0: El sicario Autor José Joaquín López Narrador Mario Peralta <coughs> Pongamos que me llamo Alfredo para no entrar en detalles me dedico a, a matar gente por dinero es decir soy lo que llaman un sicario. Uh, como soy efectivo y discreto cobro caro así me aseguro de no trabajar demasiado a veces con tres trabajos al año la paso sin problemas. Si me mira por la calle, nadie me tendría miedo. Soy bajito y flaco. Y tengo cara de imbécil. La cara de imbécil me la inventé yo mismo. Como un disfraz para pasar inadvertido. Hay que ser un desalmado para hacer este trabajo. Sí, pero hay veces que mis trabajos hacen verdadera justicia como la vez que maté al idiota de mi vecino en general no siento ninguna simpatía por la gente todo mundo te predica cómo has de vivir o pensar o intenta sacarte dinero desde pare de sufrir hasta el último celular inútil con acceso a las redes sociales de vanidad. Le llaman religión o negocios, pero de lo que se trata es de sacarte el dinero a como de lugar. No tengo ni celular ni correo electrónico. Eso sí, tuve un perfil de Facebook falso que usé para rastrear a un par de encargos. Puse fotos falsas e información falsa, por supuesto. Luego de terminado el trabajo, borré el perfil. En internet soy invisible, como si no existiera. No le encuentro la gracia andar por ahí exhibiéndose y publicando todas las estupideces que se te pasan por la mente. Desde pequeño fui antisocial. No tengo ninguna actividad favorita Más que ver películas en la tele y... Dormir A veces también leo libros Me encanta dormir Más de algún lector se preguntará ¿Cómo puedo dormir? Teniendo el trabajo que tengo Pero... A los que no tenemos conciencia Los que estamos libres de remordimientos en realidad, no nos importa nada, o casi nada. El que se encarga de pasarme los trabajos es un tipo que se hace llamar Néstor. La manera en que me contacta para los encargos es que llama a mi tía Marta. Y se hace pasar por un amigo mío. De la infancia. Le pregunta por mí y le dice que me vio el otro día en tal comercial. Yo ya sé que entonces espera que yo llegue a almorzar a ese comercial. Mi tía Marta vive a unas cuantas cuadras de mi casa y yo paso regularmente a cenar con ella. Creo que es la única persona por la cual siento un cariño sincero. Cuando llama a Néstor siempre queda de visitarnos, pero por supuesto nunca lo hace. El amigo de la infancia por quien se hace pasar fue uno de mis primeros trabajos, encargado por él mismo. En donde tía Marta es donde tengo mis armas y donde guardo el dinero de los pagos. ...que poco a poco voy depositando en las cuentas de la tía... ...en donde tengo firma. Ella no sabe nada. Solo me guarda mi baúl, con mis cosas. Parte de mi tía Marta... ...con las únicas personas que tengo contacto es con las putas. <ríe> a veces llamo para que lleguen a mi casa. Otras veces voy a los prostíbulos. Siempre pido dos... ...para un día entero... ...en una ocasión hasta pedí que me alquilaran un cuarto... ...en un prostíbulo... ...me pasé dos semanas sin salir... ...fue divertido... ...los trabajos generalmente... ...son personas que... obstaculizan negocios de otros o... ...parejas infieles... ...en una ocasión me tocó un viejo... ...al que los nietos querían muerto... ...para cobrar herencia... En otra ocasión, era una mujer de la alta sociedad que quería deshacerse de su amante lesbiana para apropiarse de sus negocios. En ambas ocasiones me pagaron bien. Los clientes ven a mi trabajo como una inversión a la que esperan sacarle rendimiento. Es cuestión de negocios y ganancias. Por el último trabajo que hice, no cobré. Fue para una mujer, vecina mía, a la que su marido amenazó con matar delante de sus dos hijas. La verdad, la mujer, su marido y sus hijas me resultaban totalmente indiferentes. La mujer, sin embargo, es una treintañera atractiva. Un día coincidimos en la tienda con la mujer y una de las niñas y vi que a la mujer se le había olvidado el dinero para pagar los huevos y el pan que llevaba la niña de unos 5 años iba con ella y le pedía dulces como vi a la mujer buscando desesperadamente entre su bolsa y yo no soy paciente le dije que le prestaba el dinero y que se fuera también le compré un dulce a la niña. Yo esperaba deshacerme de la señora y la niña. Pero cuando la niña recibió el dulce, me lanzó una sonrisa tan especial que me dejó desarmado. Yo no estaba siendo amable, solo quería que se fueran. Pero ella decidió lo contrario. Y que en recompensa, yo, un infame asesino a sueldo, merecía una sonrisa. Desde entonces, saludaba cordialmente a la señora y a las niñas, cosa que no hacía con mis demás vecinos. Una noche que regresaba a casa, escuché gritos en la casa de la vecina. Marido y mujer se peleaban. Yo al marido nunca lo traté y poco me recordaba de su cara. Como una de las ventanas daba a la calle, me acerqué a observar. El imbécil amenazaba a la mujer con una pistola, mientras las dos niñas lloraban. Yo sé qué cara tiene la gente que puede matar, y el tipo tenía esa determinación, pero todavía no daba el paso final. Para distraerlo, toqué a la puerta. El tipo maldijo a gritos desde adentro Le dije que dejara de gritar y que no se atreviera a disparar el arma Enfurecido salió a la puerta Yo lo esperé y en dos segundos lo sometí Y le quité el arma Siempre he tenido una fuerza que no me explico Dado lo chaparro y flaco que soy le quité la tolva, la pistola. Le di alarma a la mujer, diciéndole que le escondiera y que preparara un té para el tipo. Luego me fui a casa. <coughs> Al día siguiente robé una moto y lo seguí hasta donde trabajaba. Esperé a que saliera de su trabajo por la tarde y lo volví a seguir. Llovía fuerte Esperé a que el tipo saliera de la ciudad Y lo alcancé En un semáforo En el que yo sabía que no había cámara Y donde no circulaba mucho tráfico Me puse a la par de su carro Le mostré mi arma Le indiqué que bajara el vidrio Y le pedí el celular y la billetera Me los entregó Mansamente no me reconoció o por lo menos eso pensé luego apunté con mi arma a su frente y pum disparé luego al pecho en el tercer botón de la camisa y volví a disparar el último disparo a la 100 quedó bien muerto abrí la puerta de su carro lo apagué y puse el freno de mano luego me di la vuelta y me fui lo más lejos que pude a tirar la moto y deshacerme del celular y la billetera y de la ropa que llevaba puesta me sentí realmente satisfecho había librado a las niñas de un padre asesino la mujer por su parte sufriría el impacto de la muerte pero dadas las circunstancias se sentiría aliviada. Esa noche volví algo tarde, y no fue sino hasta el otro día que por la mujer de la tienda me di por enterado del suceso. ¡Ay, ya no se puede vivir en paz aquí! me dijo. Yo pensaba justamente lo contrario, pero le dije que tenía razón. fui hasta la casa de la vecina y toqué a su puerta la niña del dulce salió a abrirme y me sonrió pero tenía sus ojitos hinchados mi mamá está triste me dijo decile que venga le pedí la mujer salió tenía su cara descompuesta pero se miraba linda le di un sobre con dinero le dije que era para los gastos del entierro, que lo sentía mucho. Me dio un abrazo y un beso en la mejilla. Regresé a casa. Me sentí feliz. Vamos español. Pon español blog.